1: Hoy eh, preparamos una columna que creímos que puede llegar a ser de, del interés de nuestros oyentes porque volvimos a los temas de miedo a los uh. temas eh, de terror eh, y vamos a estar hablando de la leyenda del jinete sin cabeza oh. eh, pero no solamente sí, es de miedo, eh. es de miedo hoy Diego así que te excuso si te querés esconder abajo de la mesa como haces cuando hablamos de, de temas de miedo antes de entrar de lleno a la, a la columna eh, y como quiera que la columna de hoy está relacionado quiera o no con, con el aniversario de Neuquén porque acá en Neuquén también eh, una serie de de, apare, de aparecidos eh, han, han ocasionado eh, cuando Neuquén todavía eh, tenía el, con, el contacto de sus, de sus barrios eh, con, con zonas semirurales zonas de chacras eh, hay muchas historias de aparecidos y entre ellas hay gente que afirma haber visto un jinete sin cabeza, no como el que vamos a contar de la historia de hoy, que, eh, que formó parte de un montón de películas y de series, eh, sino que eh, era un gaucho sin cabeza eh, los paisanos eh, solían decir y yo creo que, que la gente de, de campo eh, me lo va a saber reafirmar que para cuando ellos pasaban por ciertos lugares que ya estaban así como designados como lugares donde había apariciones, lo que hacían, y aunque que a ustedes les parezca mentira era darse vuelta el saco, la camisa y el pañuelo, ¿sí? Y eh, hacían como que eh, iban montados al revés en el caballo y eso confundía a los aparecidos que siempre eh, eh, topaban, como dirían los, los cordobeses, que siempre enfrentaban, que siempre chocaban contra, contra las personas a las que querían producirle el espanto, porque qué otra cosa va a ser un desaparecido si no espantar. Eh, eh, lo que hacían era... Eh, confundirlo al ponerse el saco, la camisa y el pañuelo al revés, porque entonces el aparecido eh, se confrontaba con la espalda y, y la, el gaucho podía seguir eh, criollamente su, su huella y, y sin miedo. Eh, el, eh, acá nomás en Neuquén capital, cerca del arroyo Durán, aparecía eh, en, en los costados del arroyo un toro, que era el toro del arroyo Durán Que eh, la gente lo veía a media tarde o en las noches, porque los paisanos dicen que se suele ver los aparecidos El peor momento es cuando hay eh, una luna llena, porque el, el campo está iluminado y uno puede ver a lo mejor un un trozo, un trozo de tela que, que se desprendió de, 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 del vestido de de alguien que pasó por el campo siendo sacudido por el viento puede ocasionar el pavor de quien ve algo que se, que se mueve blanquecinamente y, y, y huye sin comprenderlo, pero eh, eh, en realidad el toro este se acercaba, creían que se había perdido un toro, que no está bueno encontrarse con un toro suerto en mitad de la noche, vamos a convenir, pero que cuando se acercaba lo hacía estrepitosamente, lanzando humo por la boca y con unos ojos sanguinolientos, enrojecidos, ¿eh? y, y las personas eh, esperaban el topetazo del toro y solamente lo veían pasar y sentían un frío. Que ese es el frío que se siente cuando un espectro o como un fantasma está cerca. Hay muchas películas que lo que lo, uh -huh. que lo reflejan. Sí. Eh, también, bueno, se, ha, se habló de los aparecidos acá de la famosa Dama de Blanco, de la Torre Talero, sobre la cual se ha escrito mucho y que se sigue apareciendo. Hemos referido también del Viborón, pero lo último que me han referido de las historias acá de Neuquén, de algunos aparecidos, es una, una casa que está bien ahí en el centro, en la calle San Martín, casi Avenida Argentina, enfrente del Parque Central. Ahora hay una conocida librería que hasta hace poco nos, nos auspiciaba la columna con, con algunos libros. Eh, ahí eh, hay un surtidor el surtidor está todavía porque es eh, parte de los sitios históricos de la ciudad en ah, la vereda. Pero ¿Por qué? No, 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 no. Ah, en la mira. vereda, enfrente. Mira, eh, ahí está la famosa farmacia en, sí. en la esquina. Se ubican. Sí, sí. En la misma cuadra. Ahora hay un montón de, de bancos, pero uh -huh. donde yo digo está la librería y ahí está ese viejo surtidor porque por ahí, por ahí pasaba la ruta 22. Increíble, ¿no? Nunca Ajá. lo noté. Bueno, voy a prestar atención Ay, a... Está buenísimo, Majo, porque hay un cartelito que dice que, bueno, por ahí pasaba la ex ruta 22 y eh, era un edificio que hizo construir un, un tal eh, Antonio Gula. Pero lo que yo lo, les quiero comentar, porque lo hablaba con, con un oyente de Rosario, con Emma Taborelli, le decía: Yo voy mucho a esa librería. Y saben que tiene ustedes, si ven la fotografía que después se las voy a compartir, hay eh, eh, dos ventanas en la parte de, a, de abajo, casi al nivel de la venta porque esa casa tiene un sótano. ¿Sabían eso? No. Y en el sótano de la librería, que yo he bajado varias veces, yo tengo una técnica, yo le pido a los fantasmas que no se me aparezcan, porque a mí me gusta que me cuenten historias de fantasmas, pero no las quiero ver. Eh, ahí aparecen hay clientes que han dicho que han visto no una, sino varias mujeres varias mujeres rondando por ahí eh, espectrales, por supuesto, fantasmales. Es muy antigua la casa, es de, de 1936 ¿eh? Eh, Bueno, péguense una vueltita para verlo desde afuera. Desde la calle se ven los ventanales que dan hacia al sótano, en pleno centro de Neuquén hay fantasmas. Con todo esto ya generamos un poco el clima para entrar rápidamente no voy a ahondar mucho, pero eh, eh, en el tema del jinete sin cabeza que hay una película conocida nuestra especialista en series Daisy Ross seguramente vio películas o series que, que tengan que ver con el jinete sin cabeza.
0: Muchas soy fanática te diría, casi
1: por ejemplo, si me das una manito con eso...
0: Mira, tengo un montón para recomendar, pero vamos a, vamos a ir a tres clásicas y tres que han sido muy, eh, muy conocidas a nivel internacional. La primera de ellas es la famosa conocida como la leyenda de Sleeping Hollow y el señor sapo. Y esto tiene que ver con las aventuras que hizo como un largometraje animado en 1949, Walt Disney. Fue uno de los primeros uh -huh. largometrajes animados que hacía la compañía y está en la lista de los clásicos considerado como una película paquete porque lo realizaron allá en la década del 40 como resultado de una difícil situación que atravesaron después de la, seg de la Segunda Guerra Mundial. Se estrenó el 5 de octubre de 1949 este largometraje, que es un dibujito animado, se imaginarán, y en eh, España no se estrenó sino, como un largometraje, sino que hicieron como unos cortos y que fue lanzado de manera independiente. La cuestión es que este, principalmente, este dibujo animado, que fue eh, en honor a Sleeping Hollow, logró ganar un globo de oro en la categoría de Mejor Fotografía en Color allá en 1950. De ahí se hizo muy conocido. Yo no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de verlo, pero si no eh, es un es un dibujo que lo podemos ver con la familia porque es animado, es de Walt Disney y por ahí los papás dicen ya no sé qué más hacerlo ver para que sacarlo de Peppa Pig y esta podría ser una buena excusa. ¿Otra?
1: Mira qué interesante, Daisy. Perdón que, que, que te interrumpo, pero qué interesante porque uno dice una película de terror del jinete sin cabeza contada por Walt Disney. En realidad, el que escribe esta historia la hace inspirada en un cuento de los hermanos Grimm. Sí. Así que fíjate que eran cuentos que le contaban a los niños.
0: Y, y sí, cuántos cuentos, ¿no? Uno de ahora se pone a pensar <ríe> cuántos cuentos que nos contaban y que, ¿cómo? Bueno, somos lo que hoy somos, ¿no? <risa> No estoy a contar los cuentos que me contaban a mí porque si no. Pero después tengo una muy conocida y yo creo que eh, Diego o Majo han tenido la oportunidad de verla en alguna oportunidad. Que es la película del generoso Tim Burton que se tomó el trabajo Esa. de hacer la peli de 1999 llamada Sleeping Hollow y que participa Johnny Depp como protagonista. ¿Se acuerdan de la peli? Esa sí la vi. No
1: la vi, no la vi. Sí, sí, sí. Estaría sí, sí, sí. No,
0: porque es muy Tim Burton, ¿no? O sea, es más oscura, pero no tanto miedo. A mí me encantó. A mí Bien. la verdad es que me encantó. Estaba basada en el relato de terror de la leyenda de Sleeping Hollow de Washington Ebring. Y que eh, lo que vendría a significar en inglés cuando dicen, ¿pero qué significa Sleeping Hollow? Más allá de que hay un, un lugar claro. que se llama así, sería como una boquedad sonolienta. Y... Eh, les cuento que esta película fue muy bien recibida por la crítica y el público y recibió un premio Oscar a la Mejor Dirección Artística del año 2000 y estuvo nominada en otras dos categorías como Mejor Vestuario y Mejor Dirección de Fotografía. Yo la recomiendo, la verdad es que está muy bien eh, enfocada, está muy bien la trama y la verdad que el protagonista lo, lo, lleva, lo lleva bien, lo lleva bien a... Ikebot crime que es un personaje que también se van a poder encontrar en la serie Sleeping Hollow, que me gustó mucho, que es un trama raro en realidad, porque es una serie y lo que fueron haciendo cuando lo creó Fox allá por septiembre del 2013 se basó también en el cuento de 1810, eh, de 1820, que es la leyenda de Sleeping Hollow de Washington Ebring, que también eh, es en lo que la película de Tim Burton ...se enfocó, ¿sí? O tomó como referencia. Esta serie está buena porque trae un contexto más actual... ...más allá de lo que veíamos en la antigüedad... ...como un lugar oscuro de Sleeping Hollow... ...donde se cortaban cabezas... ...acá aparece el jinete sin cabeza en la serie... ...pero también trae una realidad... ...es como que el famoso I Cabo Crime, ...que despierta después de la guerra de independencia... ...de los Estados Unidos, que tenía la misión... ...para George Washington, él muere en batalla... Pero en la actualidad, imagínense que en el 2013 hubieran revivido al jinete sin cabeza y automáticamente no solo que resucita el jinete, sino que resucita a Icobo Crime y se encuentra que de 1820 pasó a estar... ...en 2013, en 1780, dice, ¿y cómo? ¿Cómo llegué en esta etapa del tiempo? ¿Cómo viajé en el tiempo? ¿Dónde estoy? Y la verdad que está buenísimo porque eh, mu muestra bastante de actualidad... ...fusionado con lo antiguo de 1780. Así que, Chau, se los recomiendo, son las tres recomendaciones relacionadas a Sleeping Hollow.
1: Bueno, y Daisy, lo que vos decías, y en relación a, a Majo decía... ...uno ve una película de Tim Burton que es de terror... Y el miedo se hace eh, querible porque lo que hace es romantizar el terror. No obstante lo cual, ese, ese jinete sin cabeza a mí me dio mucho miedo y que remonta justamente a lo, a lo que decías, a un episodio de la independencia de los Estados Unidos en 1776, cuando las fuerzas de, de Washington se tienen que retirar, tienen que ir en retirada, eh, y avanzan, eh, los soldados británicos tenían eh, a su cargo mercenarios, cuando no, los británicos, eh, se llamaban los jinetes de Hess. Esos mercenarios que, que peleaban a, 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 a favor de, de los británicos se llamaban los jinetes de Hess. Y en la primera refriega que tienen... Eh, que el, el primer resultado, la primera batalla, le arrancan la cabeza de, de un cañonazo a uno de estos, en lo que estabas contando, Daisy. Y que aparece, por eso dice, el, el, la, la oquedad temerosa de Sleepy Hollow, eh, lo entierran eh, en, un, en un cementerio que estaba junto a una iglesia holandesa, había una comunidad muy, muy importante de colonos holandeses, entierran allí el, el, el cuerpo, pero no la cabeza. Y cuentan que el, la cabeza, toda destrozada, había sido enterrada bajo las raíces de un árbol. Entonces el jinete, como en la película, aparece desde la oquedad de un árbol, desde las raíces, desde el hueco de un árbol. Ahora lo, lo voy a recordar a, a Beryl cuando habla, dice, en el hueco de un pegüén hice mi ruca, ¿no? De esas, esas casas construidas en las oquedades de los árboles que son muy comunes a muchas culturas Porque eh, construir una casa en la oquedad de un árbol Significaba justamente Que la extensión del árbol Que era un camino hacia el interior de la tierra eh, Era el que permitía eh, Conectarse con el inframundo Bueno, esta leyenda Tan bonita que, que, que Nos has contado también un poco eh, La repercusión que tuvo en series Y en películas, eh, Daisy eh, Está presente Si bien la tomó Washington Irving De los hermanos Grimm eh, Está presente en todo el mundo, los mexicanos tienen su propio jinete sin cabeza, que es una historia de amores y apasionados, y nosotros tenemos en Mendoza al futre, los mendocinos, ahora les estoy hablando a ellos ¿eh? y a todos los que les gustan las leyendas, en Mendoza cuando se estaba construyendo el ferrocarril, eh, ...había un, eh, un capataz de apellido Foster, dicen algunos... ...de ahí se, se derivó el fu el futre, que les iba a pagar a los peones... ...y una una, una partida de bandidos lo mató y lo decapitó... Eh, ...entonces los obreros no pudieron cobrar... ...entonces dice que eh, era tan, eh, tan consecuente con su lucha que eh, decidió ir en busca a un muerto de todos aquellos que cometan injusticia. Entonces, cuando alguien comete una injusticia, aparece el futre, que es un jinete que no tiene cabeza, pero en eh, la mayor parte, y esto es, esto es porque te, te hiela la sangre escucharlo, todas las historias folclóricas sobre los jinetes desaparecidos llevan la cabeza del muerto, ¿eh? Diego, salí de abajo de la mesa porque te vi, no te escondas, por favor, sé que estás tembloroso. Hace rato que estoy abajo de la mesa, Santiago, pero estoy escuchando. No, 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 pero tenés que hacer fuerza, tripas corazón, porque el jinete <risas> se aparece entre la penumbra de la noche, en medio de los bosques, con la cabeza al costado de la cintura, su, su cabeza decapitada y con los ojos encendidos en sangre y echando espumarajos por la boca, pidiendo venganza por aquellos que mataron aquel capataz al futre. Finalmente, les quiero contar que todas estas leyendas de la decapitación son muy interesantes, analizarlas a la luz de la psicología, eh, y hay una sabiduría antigua muy grande en lo que es la decapitación, porque se creía que eh, eh, se sacaba la racionalidad, se sacaba todo lo egoico y que eh, algo que parece tan terrible como ser decapitado era eh, en realidad un nuevo renacer. Los aztecas representaban a los, a los eh, decapitados eh, con cuya cabeza surgían siete cabezas de serpiente, y no cree que es el nuevo hombre que surge, eh, las siete serpientes de las cuales hablaban los indostanes, pero eso es un tema más profundo que no nos vamos a referir hoy. La mazorca finalmente fue eh, aquellas huestes de el, el restaurador Don Juan Manuel de Rosas Que tenía una S más que mi nombre No tengo nada que ver con Rosas eh, Pasaban decapitando a los enemigos Y la costumbre era Y esto está en las páginas de la historia Recomiendo la lectura del libro Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato Lo que hacía la mazorca era no solamente Cortarle la cabeza a sus enemigos Sino esas mismas cabezas revolearlas lanzarlas al interior De las viviendas para asustar eh, a Aquellos enemigos Así que bueno, otro día hablaremos también de la mazorca y espero que les haya gustado, como siempre, eh, la columna eh, que hoy quedó descabezada. LU5 Podcast, todo bien.